0: Kambawa, de Japan 2013, jour 22, ici Misaki en direct de Matsuyama pour la fin du Henro. Et donc, si vous avez bien suivi jusqu'à présent, donc euh, de ce périple du Henro, je vous avais parlé le premier jour. Euh, enfin, nos deux premiers jours sur Matsuyama, des temples euh, donc 52 et 53. Sur nos deux jours d'escapade avec la nuit au Ryokan, on avait fait le 44, 45, 46 et 47. Et donc, on a terminé aujourd'hui euh, les temples qui étaient prévus sur ces quatre jours de marche. Donc, avec le temple 48 à 51. Donc, on a fait euh, donc cette fois-ci 4 jours. Euh, quatre temples dans une seule journée alors qu'on en avait fait à chaque fois euh, deux euh, les trois autres jours Mais alors pourquoi on en a pu en faire quatre euh, cette fois-ci parce que tout simplement bah, ils étaient très beaucoup plus proches les uns des autres euh, vraiment très proches euh, donc on, on a commencé par le 48 qui s'appelle Sairinji le 49 Jodoji le 50 Hantaji et le 51 Ishiteji alors pourquoi je vous les enchaîne directement comme ça, sans vous détailler un peu comme j'avais fait la dernière fois Eh bien tout simplement parce que euh, bah cette journée-là, euh, surtout sur les trois premiers, le 48, 49 et 50, euh, j'en tire pas vraiment de, de souvenirs particuliers, il n'y a pas vraiment de, de, de signes euh, uniques, qui, enfin, pour moi, hein, qui s'est détaché de, de ces temples-là. Euh, déjà même la marche... Pour y arriver était enfin moins, euh, mais avec moins de, de souvenirs particuliers. Euh, tout d'abord, bah, ça se passait euh, dans, dans une fin, à la ville ou va-dire village. Euh, en tout cas, c'était sur des routes donc c'est beaucoup moins intéressant euh, que lorsque ça se passait vraiment dans la montagne. Euh, il y avait moins de challenges sportifs euh, comme pour le 45 qui là, forcément, on s'en souvient plus facilement, puisqu'on a beaucoup plus galéré. Euh, là, c'était des, des petites marges de, entre 1 et 3, 4 kilomètres entre chaque temple. Donc, c'était beaucoup plus simple. Euh, c'était quasiment que du plat, on va dire. Euh, et les, les, les seuls petits souvenirs, c'est bah, voilà, quand on se trompe de chemin, quand on, on essaie de, de contourner euh, pour passer un peu plus dans la campagne. Mais finalement, bah, voilà, on ne sait plus où on en est sur la carte, etc., c'est les seuls moments un peu particuliers de la marche. Sinon au final bah, voilà, c'est de la marche le long de la route avec de temps en temps des voitures qui passent. De temps en temps on croise des japonais qui sont encore une fois étonnés euh, de voir des étrangers faire le, le pèlerinage. Euh, sinon voilà, rien de particulier. Euh, le seul truc qui m'a un peu plus étonné c'est que sur le 50, euh, donc le Hantaji, on était juste à côté d'une station d'épuration. Donc c'est pas très courant, voilà, de, de mettre, enfin, qu'il y ait un temple, voilà, qui soit juste à côté d'une station d'épuration. Donc après, on, sur tous ces temples-là, on était assez proche de la ville de Matsuyama. Donc du coup, on voyait, enfin, on avait une vue sur la ville, euh, notamment sur le 50, comme vous pouvez voir sur le blog, euh, on a une vue directement sur la montagne euh, en haut de laquelle se situe le château de Matsuyama, sur laquelle je reviendrai euh, en fin de podcast. Euh, donc ça c'était les trois premiers effectivement euh, pas, pas plus de souvenirs que ça à part que comme à chaque fois donc, euh, on croise beaucoup de pèlerins euh, enfin, des pèlerins en masse qui eux viennent comme je vous l'ai dit euh, dans les podcasts précédents qui eux viennent en bus euh, voilà en bus donc eux ils arrivent vraiment en, comme comme les groupes on va dire les groupes euh, tours sur, sur les autres lieux touristiques du Japon Là, euh, sauf que voilà, ils sont, ils déposent un paquet de, de dizaines de pèlerins en même temps à l'entrée des temples. Il y a un guide qui arrive, hop, ils vont tous prier, euh, faire des mantras. Euh, euh, donc là, les, avec les paroles euh, qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, mais qui sont un peu particulières, euh, c'est assez marrant. Voilà, on a rencontré aussi une sorte, de, enfin, un papy qui était euh, prof d'histoire, euh, qui, qui voulait plus, qui voulait plus nous lâcher sur la fin, qui disait, voilà, qu'il avait. Qu'il était venu en France deux fois, qu'il avait fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Il nous racontait que lui aussi, il avait fait Shikoku euh, sur d'autres provinces, de, euh, enfin, qu'il avait fait le Henlo sur d'autres euh, préfectures de Chikoku, etc., etc. Donc, il était content de, de pouvoir exercer son anglais. Il a, il y a pas forcément beaucoup d'autres opportunités de le faire. Donc, euh, voilà, c'est assez marrant. C'est aussi euh, voilà, ça qui est intéressant dans le pèlerinage, c'est de faire ce, ce genre de rencontre. Euh, par contre, donc sur les sur les sur les quatre, j'ai enfin j'étais j'étais très vite sur les trois premiers, mais le le, le dernier donc le 51, euh, il était euh, vraiment enfin il avait une, une, une si je puis dire une odeur particulière parce que il avait vraiment des des une architecture et des une, une activité en tout cas euh, assez unique par rapport aux autres. Donc euh, Ishiteji, j'ai pas j'ai pas vous détailler l'ensemble de son histoire, mais si vous êtes intéressé. Euh, en tout cas celle qu'on nous a racontée elle était assez euh, intéressante donc avec une histoire de, de moine qui avait rejeté euh, le moine Kukai sans savoir que c'était Kukai et ensuite euh, ses euh, enfants ont été frappés d'une malédiction euh, ils sont tous morts euh, chaque année etc euh, ça m'a ça fait un peu euh, penser bon aucun rapport mais à l'histoire de la Belle et la Bête où justement euh, euh, ils rejettent euh, un, un sorcier enfin il rejette un, un clochard sans savoir que c'est un sorcier, et puis après il est maudit, et puis après, voilà, il a une malédiction. Donc là, c'était un peu de ce style-là. Et donc à la fin, en, en mourant, il y a une histoire avec euh, donc une pierre dans la main. Et donc justement, euh, d'où vient d'où le nom du temple, puisque euh, ichi c'est la pierre, t c'est la main, euh, et Ji, c'est le temple. Donc Ishi, t Ji, c'est le temple de la pierre dans la main. Voilà. Ça, ça pourrait faire, pourquoi pas, le mot du jour, mais... J'en ai un autre que je vous réserve pour euh, après. Euh, donc Ishiteji, il était euh, un peu particulier parce qu'il était assez grand. Il était très complet parce qu'il y avait euh, pas mal euh, d'activités. Il, il y avait une pagode, il y avait un, un pavillon central. Il y avait une sorte d'allée commerçante. C'est assez étonnant. Euh, parmi tous les temples qu'on a fait, c'est le premier qui propose ça. Euh, une, une sorte voilà, vraiment d'allée commerçante où il y a pas mal de, donc justement de, de goodies entre guillemets, de, de produits dérivés sur le Henlo, sur, euh, qui sont vendus dans, dans les entre temples bouddhistes euh, autres. Euh, nous, on a pu s'acheter justement nos, nos t-shirts euh, du Henlo. Donc, c'était forcément assez particulier pour nous, puisque ça, ce Temple 51 marquait la fin de notre pèlerinage, euh, la fin de notre groupement donc, de, de temples qu'on allait visiter. Donc, euh, il, il, était, il avait, une, euh, voilà, il avait une, une signification particulière pour nous. Euh, sinon il y avait, euh, comme vous pouvez voir sur les photos aussi, euh, en arrivant d'assez loin on pouvait le voir à l'avance euh, Une statue de, justement du moine Kukai qui nous regardait de très haut dans la montagne Alors euh, comme on avait un peu de temps libre j'avais essayé d'aller le voir Mais finalement moi j'ai monté des, une centaine de marches qui allaient de l'autre côté de la montagne Donc je me suis fatigué un peu pour rien euh, Mais sinon il y avait aussi a priori une grotte secrète dans laquelle la voix mystère essaye d'y aller mais comme elle a eu un peu peur elle n'est pas allée jusqu'au bout je balance je balance euh, donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre particulier mais enfin il y avait pas mal de monde en fait dans ce temple là euh, il y en avait qui qui faisaient qui a priori qui ont essayé de faire un un incendie, enfin pas un incendie mais qui ont essayé de de faire un feu de de de, de, de choses particulières en fait pour essayer de d'exorciser les mauvais esprits donc voilà autre outre en fait le être une étape pour le, le, le pèlerinage du Henlo. C'est un temple qui est très actif, en fait, pour les gens de la, de la région. Donc, il euh, y, y a vraiment pas mal de, de, de gens qui circulent dans ce temple-là. Euh, donc, je ne sais pas si ça, se, si ça se voit plus facilement sur les photos ou pas. Mais en tout cas, voilà, je retiens plus facilement ce temple-là par rapport aux autres, en tout cas, euh, dans la journée. Euh, voilà, donc Je pense que je vous ai dit tout sur euh, les temples... Qu'on a visité dans la journée. Euh, comme je vous l'avais teasé un peu sur les autres jours, euh, sur les autres podcasts de Matsuyama, on, on a pu se réserver donc aussi cette dernière journée sur Matsuyama pour voir les deux euh, choses touristiques euh, qu'il y a à voir euh, principalement donc sur cette ville, sur cette plus grande ville euh, donc de euh, l'île de Shikoku, Il y a tout d'abord le Dogo Onsen qui est l'un des plus vieux, ou en tout cas le plus vieux hein, ça, ça ça dépend des légendes en tout cas qui est l'un des plus vieux scène du du Japon tout simplement euh, on le voit de, directement euh, bah, de, de son architecture de, de l'ambiance qu'il dégage pour y aller c'est très simple il vous suffit donc de prendre le terminus euh, bah, des lignes de tram et ensuite c'est à quelques minutes à pied euh, il vous faudra traverser une allée euh, enfin en, encore une fois des arcades commerçantes qui peuvent être intéressantes euh, bah pour, pour, les, pour les voyageurs du jour, mais aussi pour euh, les, les, ceux qui résident en fait la nuit euh, dans les nombreux ryokans qui sont autour du Dogo Onsen. Euh, donc ça peut vous permettre de vous balader en yukata et de, vous fa et de faire plusieurs achats euh, la nuit euh, tranquillement. Donc euh, la chose particulière pour le Dogo Onsen, outre le fait euh, que ce soit le plus vieux euh, Onsen du Japon, euh, L'autre particularité, c'est qu'il euh, est limité dans le temps et qu'il y a quatre niveaux euh, de prix. Euh, et à chaque niveau de prix euh, correspond à un niveau de gamme et euh, des, des prestations différentes. J'ai essayé de vous les détailler très rapidement parce que ce n'est pas euh, si simple que ça euh, si on ne comprend pas le japonais pour se démerder sur place. Donc en fait, le level 1, c'est 400 yen, donc ce n'est vraiment pas très cher. Euh, et euh, je, je vais passer sur les horaires, c'est pas très important là. Mais en tout cas, vous avez, euh, vous avez accès au premier bain qui, qui s'appelle le you Donc en gros, c'est le, le bain des dieux. Et vous pouvez y rester 60 minutes. Donc, autrement dit, une heure. Le level 2, donc 800 yens, donc le double. Ce qui n'est pas très cher aussi non plus. Euh, également non plus. Et donc là, vous avez également toujours accès à une heure. Sauf que là, vous avez accès à une salle de repos au deuxième étage. Donc une salle de repos commune. Donc là, il y aura tout, toutes les autres personnes qui auront aussi payé le level 2 euh, à 800 yens. Par contre là, on vous donnera un Yukata. Euh, et donc vous aurez euh, un Yukata. Et donc pendant votre... Euh, votre, enfin, qui vous sera donné là où vous serez euh, en accès au deuxième étage dans votre salle de repos en tatami on vous donnera également du thé et des crackers quoi, des sortes de petits gâteaux euh, secs euh, donc là et par contre là vous descendrez d'un niveau pour euh, avoir accès donc toujours au bain des dieux avec euh, ceux qui avaient accès au level 1 voilà vous suivez toujours ensuite il y a le level 3 donc là ça passe à 1200 yens c'est un peu plus cher et là, vous avez accès à un autre bain qui s'appelle le Tamanoyu. Et le Tamanoyu, il, ce qui est particulier, c'est que bah déjà ceux du level 1 et du level 2, ils n'y ont pas accès. Mais euh, historiquement, en fait, c'est le bain qui était réservé euh, aux empereurs, en tout cas à la famille de, de l'empereur, lorsqu'ils venaient rendre visite euh, dans la ville et au Hansen. Donc, ça a quand même une histoire supplémentaire, ce Tamanoyu. Et donc, c'est un peu plus de classe hein, de se baigner dans le même bain que l'empereur. Voilà, juste ça c'est pas mal, et donc là, en plus du, euh, du yukata, on vous donnera une serviette, euh, ce qui est pas mal, ce qui peut servir pour vous essuyer euh, et pour vous laver euh, dans, le, dans la douche avant le euh, scène Donc là, vous aurez toujours 60 minutes. Et le level 4, le dernier level, donc là, c'est 1500 yens, donc à peu près 12 euros, on va dire, au taux, au taux actuel, et donc là, vous avez toujours... Ah non Là, par contre, là, vous avez le must du must. Puisque vous avez accès au troisième étage à une salle euh, de relaxation sur tatami privative. Donc si vous êtes en groupe de... Je sais pas, en couple, par exemple, vous avez une salle juste pour vous deux. Euh, je pense que c'est dans la limite des places disponibles. Mais je pense que dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui demande ce, ce quatrième niveau. Donc à voir... Euh, donc là, vous êtes au troisième niveau et euh, vous avez toujours accès au Tamanoyu, forcément, donc au bain de l'empereur. Euh, par contre, les, les crackers, donc les gâteaux secs, sont remplacés par les Bocchan Dango. Euh, donc euh, les Dango, en fait, bah, je vous avais expliqué, hein, c'est sur, sur la brochette, hein, les espèces de euh, mochi, donc les, les espèces de, de confiseries japonaises à base de euh, pâte de riz euh, gluante, euh, mais très bonne, voilà. Donc ça, c'est très bon, c'est pour le level 4. Et le must en plus, c'est que vous pouvez rester 80 minutes au lieu des 60 minutes. Donc 1h20. Euh, ce qui n'est pas négligeable, hein, puisque on peut croire que 60 minutes, ça peut être assez. Mais nous, on s'est fait avoir, puisque... Euh, donc nous on, y, on, y est, on a pu rester que 60 minutes et c'est passé très vite, on n'a même pas eu le temps de se relaxer justement dans, dans la, la salle de relaxation du deuxième étage, on, on, a, on a juste eu le temps de se changer, de prendre un bain, de, de papoter un peu, dans, de ressortir, de reprendre un, un petit bain et il était déjà une heure, donc au final ça passe très vite, donc peut-être que euh, la prochaine fois à tester le level 4 à 1500 yens. Donc pour le Dogo sen c'était très sympa. Et quand on est ressorti, on a pu tester, euh, vous savez sûrement si vous avez l'habitude de tester les Hansen. en général, on boit une boisson, une boisson très fraîche. Donc en général, un, une, soit du thé euh, très frais, soit de l'eau très fraîche, voire limite glacée, soit toute autre boisson. Et donc je vous avais parlé euh, que euh, dans la préfecture de Heimei, et à Matsuyama en particulier, la spécialité c'était la mikan, donc euh, l'espèce de mandarine. Et, et euh, c'était décliné dans plein de produits. Donc je vous avais mis dans le premier euh, article euh, qu'on avait testé les Kit cat et euh, la, une boisson euh, qui était euh, pas géniale que ça, puisque ça ressemblait euh, grosso modo à du Fanta Orange. Sauf que on avait mal regardé, en fait, c'était juste 15% euh, de mikan. Voilà, donc c'était juste à base de, voilà. Sauf que là, en sortant, euh, en tout cas, euh, dans la salle de, relax de relaxation, et donc en sortant du euh, Dogo Sen, on a pu tester le mikan 100%, donc de la marque Pone, Pomme, donc c'est un peu con, c'est vrai que d'appeler une marque de jus de mikan, donc de jus de mandarine, qui s'appelle Pomme. Bon bref, en tout cas, donc là, ça s'appelle Pomme, et donc là, ça propose du jus euh, à 100%, et donc là, pour le coup, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment le goût de Mikan. Et là, on sent que on, on en a pour son argent. On, ça, on a payé ça sans yens, donc c'est vraiment pas très cher du tout. Et donc, je conseille à tous ceux qui ont l'occasion de, de venir à Matsuyama. Il, il y en a dans plein d'autres lieux, donc pas forcément que à, à Dogen Sen. Euh, vous pouvez voir dans des, des, euh, bah, dans des euh, petites boutiques pour touristes. Hein. Je pense qu'ils vont en vendre. En tout cas, voilà, c'est très bon, le Miken de Matsuyama. Et regardez bien que la teneur est à 100%. L'autre euh, activité euh, donc de Matsuyama, c'est le château. Et oui, chaque petite ville euh, historique du Japon a son petit château historique, qui est plus ou moins original, puisqu'en général, il a été détruit pendant la guerre ou pendant euh, un séisme euh, particulier. Donc là, euh, je ne sais plus s'il est d'origine ou pas. En tout cas, ce qui était intéressant, c'était son histoire. Euh, donc, il a appartenu, le premier seigneur qui l'a possédé, euh, il s'appelait, euh, que je retrouve son nom, il s'appelait Kato Yoshiaki. Et Il était assez connu euh, à l'époque, puisqu'il a notamment servi euh, la famille Ide, de Hideyoshi Toyotomi, donc le deuxième réunificateur. Et ensuite, il a continué, après la mort de Toyotomi, il a continué avec euh, Tokugawa Ieyasu. Et il a notamment eu un rôle clé pendant la, la bataille de Sekigahara, qui est euh, une des batailles les plus importantes dans l'histoire du Japon, et qui a clôturé euh, la période de Sengoku Jidai pour entamer euh, l'ère Edo. Et donc, lui, euh, donc il était toujours vivant, forcément, puisqu'il était du côté des bons pendant la bataille de Sekigahara, et donc il a entamé euh, la construction du château euh, pendant l'ère Edo, donc en 1602. Et donc voilà, il a été euh, le premier seigneur à occuper les lieux et en faire son domicile euh, principal. Voilà, donc ça pouvait être sympa de le visiter, euh, sauf qu'on euh, on avait été malheureux, malencontreusement mal renseigné, puisqu'on pensait qu'il était ouvert jusqu'à 21h. Ce qui me semblait un peu bizarre d'ailleurs, euh, puisqu'en général, ils sont fermés très tôt, les châteaux. Et donc, quand on est arrivé, forcément, le téléphérique pour y accéder était déjà fermé. Puisque je vous ai expliqué qu'il était en haut euh, d'une petite montagne. Donc, euh, on a dû le monter à pied. Comme si on n'était pas déjà habitué à monter plein de montagnes ces derniers jours. Sauf que là, donc, ça venait après une journée complète de haine donc, c'était une montée assez lourde hein, parce qu'il y avait quand même des... C'était assez pentu. Euh... Alors, il était très beau hein, puisqu'il était euh, très bien éclairé de nuit. Sauf qu'on n'a pas pu le visiter. Et euh, les photos de nuit, euh, c'est assez particulier. Même avec un très bon réflexe. Il faut avoir un trépied et puis, euh, voilà, euh, il, faut avoir... il faut mettre en pause longue pour euh, choper euh, des... des belles photos. Donc là, on n'avait pas le trépied. Donc j'espère que les quelques photos qu'on a réussi à prendre vont vous donner une idée de ce qu'est le château de Matsuyama. En tout cas, vu de nos yeux, il était très beau. Il y avait des allées remplies de lampions. Il se dégageait une ambiance assez particulière. Donc nous, on a pu juste entrer dans les jardins, contourner le château, mais pas y rentrer dedans. Et encore moins, donc grimper à son sommet pour avoir une vue. Donc bon déjà, à partir de ces jardins, comme il était au sommet d'une montagne, on avait une vue assez euh, pas mal de Matsuyama. Mais encore une fois, voilà, sans trépied, euh, les quelques photos qu'on a pu vous donner ne sont pas forcément euh, si euh, nettes que ça. En tout cas, voilà, je, je vous conseille d'essayer d'y accéder deux jours euh, pendant l'après-midi si vous voulez monter en haut du château de Matsuyama. Voilà, donc pour clôturer la journée... Euh, et ben, c'était le resto tant attendu de Katsuo. Euh, je sais pas si je vous avais mis des photos du, euh, de ce resto là lors de la première journée, mais en tout cas, quand on est arrivé à Matsuyama, on, on s'était fait ce fameux restaurant euh, de Katsuo. Alors, qu'est-ce qu'est le Katsuo Et ben, en fait, c'est le boni, c'est enfin en français, c'est la bonite. Euh, plus exactement, c'est la bonite à ventre rayé. Voilà, comme ça vous pourrez vous la péter auprès de vos amis. Vous savez que la bonite à ventre rayé, c'est le katsuo. Et donc il y a un plat très euh, reconnu euh, dans la préfecture de Kochi, donc qui est la préfecture sud de Shikoku. Euh, c'est euh, katsuo no tataki. Et donc ça va être le mot du jour. Donc même si c'est pas important de savoir ce que veut dire exactement katsuo no tataki. Katsuo no tataki, ça veut dire, on va dire le, le katsuo, donc la bonite qui est légèrement euh, brûlée, euh, qui est légèrement saisi, j'ai envie de dire. Donc il, il est pas, voilà, c'est juste les contours qui sont un peu saisis, mais il n'est pas, il est pas cuit. C'est toujours du poisson cru, mais les côtés sont un peu, euh, sont un peu brûlés, voilà. Et pourquoi il est, il est si connu à Kochi, parce que euh, il est euh, brûlé sur du feu de paille. Donc euh, ça c'était la spécialité de Kochi Donc nous euh, à Matsuyama on est dans la préfecture de Heime Et il y a quand même certains euh, restaurants qui font du, euh, du katsu no tataki brûlé au feu de paille euh, Donc on avait pu en manger le premier jour et là manque de peau Le truc on, on avait prévu d'y aller le dernier jour après la fin du Henlo Et là bah, c'était leur jour de fermeture c'était un peu con euh, mais comme on est au Japon euh, les euh, propriétaires de, du restaurant ont essayé de, se, se, de de parcourir un peu les galeries commerçantes pour nous trouver un autre restaurant qui faisait aussi du Katsuo euh, Notataki donc ils en ont trouvé un hein. alors malheureusement c'était pas exactement euh, le même euh, qu'on qu avait pu voir euh, donc ils l'ont ils pas fait enfin euh, ils l'ont pas fait saisie au feu de paille mais on a pu quand même manger du katsuo donc soit au sel soit vinaigré euh, alors clairement c'était un peu moins bon que la dernière fois mais ça reste un plat très succulent donc je vous le recommande quand même les yeux fermés donc je vous le mets en kanji et en katakana euh, comme ça vous avez les deux écritures si vous voulez euh, le repérer ou le montrer dans un restaurant euh, lors de votre prochain voyage au Japon parce qu'ils en font aussi, par exemple à Tokyo, mais c'est pas la même chose puisque ils, ils le font pas au feu de paille. Donc bref, donc katsuo Tataki. Euh, D'ailleurs, enfin, katsuo c'est une sorte de thon, euh, et pour la petite histoire, c'est l'espèce de thon la plus pêchée au monde. Voilà, rien que ça, comme ça, vous, vous le saurez également. Euh, moi, je l'ai appris en, en faisant des petites recherches pour le podcast de ce soir. Et euh, donc voilà, euh, je casse rapidement la, mi la minute et en vous disant que euh, bah pour le coup, c'était pas du tout fait exprès parce que c'est pas nous qui avons choisi le restaurant. Mais pendant toute la soirée, en fait, ils ont passé euh, de la musique idol et plus particulièrement euh, du 48 puisqu'ils ont commencé avec euh, donc, le dernier single de Hachan. Ils ont enchaîné avec euh, l'HK48 et Melon Juice. Ils ont mis euh, du Kebi avec euh, Koisoru 14 Cookies. Et ils ont mis également du SKI avec Inazuma, il est, euh, Utsukushi Inazuma. Pardon. Donc voilà, donc ça faisait un bon cadre musical pour manger du Katsuo no Tataki. C'était nickel. Je rajoute également que lors du euh, dernier podcast, je vous ai parlé des deux kanji euh, Kasa et euh, Ame. Donc le parapluie et la pluie et je vous ai dit de regarder les kanji euh, la forme etc mais bah, j'avais oublié euh, tout simplement de vous le mettre sur le blog donc là normalement c'est rajouté, il n'y a pas de problème donc vous pouvez retourner sur l'article d'hier pour regarder la forme des kanji voilà donc c'est tout pour notre périple de 4 jours euh, sur Matsuyama on euh, rentre dans la dernière ligne droite de notre euh, voyage au Japon dans notre dernière semaine au Japon puisque dans une semaine tout pile et eh ben on est euh, dans l'avion de retour en France. Alors demain on reprend l'avion, mais pas pour la France tout de suite, mais seulement de retour à Osaka, où on va passer une semaine à Osaka. Mais vous inquiétez pas, on ne va pas rester juste une semaine dans la ville d'Osaka. On va voir plein d'autres villes intéressantes tout autour, dans la région du Kansai. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser et que vous serez toujours aussi nombreux à nous suivre et à laisser des commentaires. Voilà, bonne soirée à vous et Sayonara Quoi de